0: 一草，表演剧，今天跟卢卡，我们来讨论一下这部电影哦。因为其实这部电影那时候呢，在坎成影展大有斩获的时候，我就密切注意到，我说哦，是治愈核。那因为我个人是他的超级粉丝哦，他几乎每一部长片我都有看过，而且呢，我还会去深入研究一下，就是为什么导演当初会去、呃、开启这个故事这样子。然后这一次呢，呃，英文片名叫做《Broker》的这部电影。好不容易让这个宋康浩终于哦一偿夙愿拿到他的砍成影帝了哈，所以那时候一定要颁奖店礼喊出他的名字，我真的还蛮高兴的哈，我就觉得他打拼了大半辈子，终于拿到砍成影展的影帝肯定了哈，真的是超棒的哈。那大家知道柿枝玉和本来就是一个很受国际影展肯定的导演了，他在二零一八年呢就已经拿到了那个金棕榈奖哈，二零一八年是什么？小偷家族哦，那时候我看小偷家族在戏院里面，我记得有真哭到一个不行。那因为其实我并不是一个。很爱哭的人，但是就是四肢一愈合的电影，就是到最后都会让我哭出来。我真的不知道该怎么形容那个感觉哈、哦。那他呢，很特别，就是他万生的后代啦，应该这样子说嘿。那因为他其实跟台湾的渊源非常的深哦，他一直说他受到侯孝贤跟杨德昌的启发。然后呢，他来金马影展也来了蛮多趟了，我记得好像是来了过两趟还是三趟这样子。他就很喜欢台湾，就对了。那他这一次选择的题目很特别，他就是用一票的韩国演员，然后是在讲韩国的一个很特别的制度，就叫做婴儿保护舱。那这个婴儿保护舱就是那个时候我们跟卢卡好像不知道在讲哪一个题目的时候，我们是不是有谈过，讲那个韩国弃音的问题。我去找一下，因为我记得你那时候就有讨论到，然后没有想到，哎，我们好像讲完那集一年多，就看到说，哎，四治愈合竟然把这个制度拍成一个剧情长片的这样子，所以那时候我就觉得，哇哦，那到底会有什么样的情节发展呢？然后里面看到。哎，这些韩国演员都非常有名了，有一些就是跟他之前有合作过了嘛，比如说像裴斗娜哈，然后再来宋康昊是这一次好像第一次跟他合作嘛，然后他也选了 IU， 因为他说他之前就是 IU 的粉丝的这样，所以这次可以 cast 他进来，是注意和个人也蛮兴奋的哈。再加上就是他那个婴儿保护舱的故事呢，其实并不是他凭空想象了，是真实发生过的。好、哦，因为其实韩国也是非常担心说，呃，像他们曾经在七零跟八零年代。跑出非常多那种婴儿贩运的一些丑闻呐，哈，所以他们很怕说有人借由这样子的制度，然后跑出会有那种不明人口流向海外，哈，所以呢，这次《四之愈合》就把这段故事加进来这个剧情长片里面了。但是整个看完之后呢，我有一个感想是这样子，我真的觉得这次宋康浩的表现就是四平八稳，我并不会觉得是他过往以来最优秀的表现，并不会哦，可是他这次得奖了。我觉得相较于他之前《寄生上流》，我觉得《寄生上流》比较适合拿影帝耶。可是这次无论如何，他还是得奖了哈。但是我觉得这次让我眼睛一亮的是 IU， 真的，就是 IU 一出来就整个很夺我的眼球，你知道吗？我就目不暇接的看他那个非常精彩的表演，而且因为他的心情起折转非常的多，我觉得这角色是非常难诠释啊。不过很可惜，还是跟影后失之交背哈。所以，我们今天要来介绍这个。四肢愈合这一次端出来的非常棒，而且一如往常的充满人性关怀的电影《婴儿转运站》。其实如果进入到这个电影的剧情哦，说起来也并不复杂哈、哦。我们可以看到镜头一开始就是在一个教会的门边，这时候呢就跑进来一个非常年轻的女孩子，她后就怀抱这个婴儿，而且她让机车的是她没有把婴儿放进去那个 baby box， 她把它放在地上。而且外面下的滂沱大雨，这时候你就会想说，他到底是想要对这个小孩子怎么样？然后好在就在那个教会的旁边有一辆车，上面就有两个女警，其中领头的女警就是裴斗娜。然后呢，她就边吃着应该是关东族之类的食物，就边干嚼。她说没能力就不要生。然后呢，就赶快几个箭步冲上去，就把婴儿抱起来放进去 baby box。然后 baby box 一打开来，真的是有温暖的光透出来，然后还有那种摇篮曲的音乐这样子。结果呢，一放进去没有多久，就迅雷不及掩耳的被人接走了。然后接走他的人就是宋康昊，可是他很特别是，是他穿的很像教室跑的衣服，但实际上应该不是教室，他可能是把伪装的跑进去的。然后婴儿呢，被宋康昊他们接手之后呢，就开始进入到。辗转人生，为什么？因为隔天，这一个把婴儿送进去 baby box 旁边地板上的哦、呃，这个妈妈就是 IU 出现了，她跑进去教会说要找回她的孩子，结果教会里面的职工带她绕了一圈，就是没有她的小孩。她说最近啊、呃，有人送孩子进来的是一周前，所以应该昨天晚上是没有登录这个小孩的。然后跟她讲这段话的人呢？基本上就是宋康昊的同伙呵呵，所以呢，哎、欸，看得出来他们是有一个轨迹正在发生。然后这个江东远呢，跟宋康昊就有点面面相觑，说：“哎、欸，那妈妈来找小孩。”然后这个宋康浩呢，其实是有点像一个中下阶层的一个劳工，然后他就开了一个洗衣店这样。这时候他就说：“嗯、呃，我还是照我们的计划进行。”然后就开着他那个破烂的厢型车，准备要把孩子送走。可是呢，这个江东远应该是起了恻隐之心吧，就因缘机会就有联络上 IU 这样子，然后就说你要不要参与这个过程？然后这个过程当中，几个人就交换了自己的心路历程，还有对这个事件的认知，甚至于一路上就开始在寻找孩子未来该走的去处。啊，他们就要开始物色谁适合当这个孩子的养父母。可是因为他们走的是地下管道，不是正式收养。所以呢，就是会有一些对话过程，我心里面就一直在嘀嘟，我说这合法吗？你这样怎么报户口？啊，你没有出生证明，啊，你怎么登记嘞？啊，韩国制度真的有这么蠢吗？然后这个时候就看到裴斗娜跟她的哎同事，啊，一个年轻女警就在说，嗯，我们一定要等到他们交易完成才能抓。啊，可是问题是，如果他一直没有交易，我们是不是就不能抓？那一路又要这样从几个县这样跑来跑去，那很辛苦啊。他们等于是。吃喝全部都要在车子上，然后在旁边监控，然后又要监听啊！到底你是要去诱惑他们犯罪，要钓鱼，还是要陷害，还是要怎么收证？然后就有一些辩证这样，所以整个观影的过程就看到我们这整个跟剧中人这样心情，这样忐忑，像坐云霄飞车。啊，实际上真的还有出现一段摩天轮的对话，我觉得那个对话非常的关键。如果还没有看过电影的朋友，希望你在这一段要聚精会神看剧中主角们的那个角色跟对白，其实会引起你非常多的心酸，因为谁没有过去，谁没有痛苦？这几个人里面，其中有孤儿，然后其中呢有弃儿，哦，其中呢有家庭破碎的，所以《四柱愈合》的电影就是一如往常的温度。每个人都有每个人破碎的过去，可是你要怎么样展望未来，然后怎么样互相填补彼此的伤痕？我觉得这就是。这部电影让我觉得非常难得的地方，但是呢，我还是要跟大家做一个提醒，就是视知愈合的片子不会让你看到很高潮迭起、啊，还是什么喷大眼泪的，不会，可是就会让你有点心酸，但是还是不失人性的光辉跟希望这样子。好，以上就是麦嫂介绍这个婴儿转运站的剧情梗概、哦、所以这个电影还有哪一些亮点哦？因为基本上对韩国演员的认知、哦比较透彻的是卢卡哦，所以卢卡，你觉得嗯，这几个演员的表现，然后还有整个剧情的流畅程度，你觉得这是《四之欲》和交出来的成绩单漂不漂亮？这样
1: 。其实这部片子啊，它在砍成就是放映的时候得到的评价并没有很高。那很多人都会觉得说，哎，其实你只是用一群韩国演员来演小偷家族类似的故事而已。就是说，家庭到底是先天的还是后天的呢？那我们可以看到，在这个公路电影的过程里头，好，这群人慢慢的变成像一家人因为他们心里都、呃，心中所系都是这个小孩的幸福与否，他会在哪个什么样的家庭里头长大，我觉得看起来它跟小偷家族有点像，可是如果说我们把它拿来跟小偷家族比，会觉得很像；但是你把它拿来跟寄生上流比，你就会觉得非常的不一样哈、哦。我觉得还蛮有趣的，是说，因为我们都看过小偷家族跟寄生上流，然后你就会发现，比如说这部片子《婴儿转运站》跟寄生上流一样，都是宋康昊。那为什么哎这部片子的宋康浩拿到坎城影帝，而《寄生上流》没有呢？我觉得这个也是非常有趣的，就是说，呃，我们在看《寄生上流》的时候，都会对它那一种很快的节奏，然后还有它的那种非常奇巧的猎奇的剧情设计，整个的都被吸引住。就是韩国演员一如以往的交出非常精准的一个演出。整个看《寄生上流》的过程，你是会觉得说非常的淋漓尽致，而且是很过瘾的。可是你就会发现，这样子的一个快节奏里头啊，你比较会去忽略到演员的演出啦。就是、说演员的演出，可能都是他们都有很鲜明的角色设计，然后他们都各自有他们的叙事功能。但是呢，在这个婴儿转运站里头，至少我觉得。我在看婴儿转运站的时候，我非常 aware 到这是一部四肢愈合的电影，因为它的那个步调就是四肢愈合的步调，然后叙事的方法，然后包括甚至是配乐，你都是能感受到浓厚的四肢愈合的风格。但是，就是我们都说韩国的演员其实是非常会演戏的，我们看。最近的韩国电影哈，我们先不讲像《洪长秀那种，就是说影展常客，可是他是比较属于艺术片取向的。我们先不讲那种。如果我们以朴赞玉、呃奉俊昊这样子为代表，呃的导演风格，他们其实都是很犀利、很明快，而且他们的节奏是跟类型片比较类似的。所以这些演员，他突然放在一个四肢愈合的节奏里头，其实我自己看到的是，我看到他们很多很细微的东西。我觉得这可能是，呃，宋康昊之所以会以这部电影来呃获得坎城影帝的。头衔的原因，不过我觉得其实对宋康昊来说根本就是没有差哈，因为他呢基本上已经是韩国电影的门面人物了哈，那也就是因为这样哈，就跑这些各大影展，然后才会跟这个《四字愈合。结识，种下了这次合作的一个契机哈、哦，所以我想对于宋康昊来说，这就是对他来说这是一个锦上添花。那刚才这个麦嫂也有讲到，就是说这部片子可能不是他最精彩的演出哈、哦。那因为他精彩演出实在是太多了，我们就不用一一赘述。就是说他到底是呃哪一部片子哈、哦、值得这个“砍成一地”的头衔？那我觉得只是在于说，视知欲合的片子，他他其实给这些演员很多空间，他把一些很细微的东西。表现得很好，所以我觉得这是他的这部片子的价值所在。不然，如果我们光看剧情的话，就会觉得说，哎，这个题材其实算是释之玉和擅长处理的东西。也就是因为这样子，反映在呃，砍成的评价上面，其实这部评价并没有特别的好哦。我自己在看，因为这些演员基本上我都看过他们在其他地方的表现啊。可能只有江东元我是比较不熟的哦，因为江东元他是一个非常非常特别的演员，他呢号称是韩国的公共保护财，他那么帅哦，而且演技很好，但是呢他都到现在已经四十岁了还单身哈、哦。我唯一看他在这部片子里头不太适应的地方就是。他看起来了不起，三十出头，但他在戏里头也是很纯情的少年。但是我就一直想到说，其实你已经四十岁了、欸呵呵那個、我觉得他那个演技是有点跟他的，当然可能是因为角色设定的关系，但是我就是很感受到说他已经四十岁了，但他还是可以把他诠释的好像蛮青色。呃，蛮天真的这样子，我就觉得哦，啊，还也也还蛮厉害的哈。那但是呢，江东元他几乎没有演过电视剧，可能跟宋康浩一样是，是呃一直在演电影的一个演员哈。那所以我觉得，既然被称为公共保护财的话呢，那想必影迷也是都会很期待他这次演出啊。IU 的部分，我觉得我们待会可以再来讨论。但是呢，我想要特别的讲这个裴斗娜的部分哈。齁我自己在看，可能是因为我对裴斗娜真的是蛮偏爱的。我觉得这个角色写的非常的有趣，然后他大概是里头最有趣的一个角色。就是说一开始的时候，他就哦、呃，好像势在必得、哦、他甚至还讲说他想要跟刑事组拼了、哦、就是觉得说哎、啊，让他们不能小看我们妇女部啊这样子、哦、所以我一定要抓到这个呃，就是、呃、人口贩卖的这个凶手啊。欸、可是到后面他就出现转折，了。他后面自己就说、欸：“我是不是在这里头是最想要卖掉婴儿的那个人、啊？我已经变成是这样了。当然，他也有演出来，他基本的意识形态就是说，你如果没有能力养、啊，就不要生，你为什么要生？好、哦，那但是呢，那个后面 IU 也有打脸他嘛？他就说，如果说、呃、因为这样子，那就在他出生之前就把他杀掉，这样子不是也是杀人吗？吼、哦。”所以这个，我觉得这都是一些议题可以去辩证的。但是呢，你就看那个时候裴斗娜的那个表情，你很明显就知道他是有受过伤的人。我觉得这件事情，其实在这部片子里头算是隐而不显吧。好，但我觉得他做得很蛮低调的。但是因为我看到那段的时候，我就整个非常被打动，我就觉得说，对这个人，这个警察。好、哦，那么想要抓到犯人，但他背后一定有故事。那只是说这个故事并没有被很清楚的写出来，但是你还是可以从他后面的一些发展看到，就是说，诶、欸，其实这个人也是心里很温暖的人。然后，另外我要讲《婴儿转运转啊，他说到底还是一个，我觉得如果以结局来看的话，他还是比较偏向韩片哦。为什么？因为我觉得韩片他们的特色就是说他们非常强调家庭，然后呢，他们也更习惯去。制造一个比较温暖的、快乐的结局，所以我想这是这部片子跟《小时候家族》比较不一样的地方。那这个不一样，可能是因为它的这个韩国元素非常的浓厚哈。那但是我觉得用一个日本导演四肢愈合的风格来呃调度这些韩国演员，结果呢，我觉得蹦出一个非常令人惊喜的火花，看到他们演技的那种细腻之处，我觉得这个是这部片子对我来说最大的收获。
0: 因为其实《是之愈和电影很多人不太能 get 到的，就会说博修」、「博练啦。因为其实它里面有谋杀、欸、但是你并不会看到那种很残暴的历程，所以我就觉得，哎、欸，那这样比起来，呵呵呵比起来，我觉得韩国导演比较敢呈现那个暴力，因为其实那时候。跟钟孟宏一起颁奖嘛，那钟孟宏就是很愿意呈现暴力的，他唯一没有呈现暴力的就只有《瀑布》那部片没有，但是最前面他很多作品都是出来去砍头的啦，要不然就是黑帮斗殴的那些镜头都会出
1: 现了。可是《是至于合》他不来这一套啦。可是你看像《瀑布》，其实也是也有人说，呃，你虽然没有处理暴力，可是你的言语上面也是就是很直接很粗暴这样子，所以那个我觉得。有可能是导演个人的风格，可是我觉得这个是跟国家有关。就是说，日本人的东西比较暧昧不明一点，他没有很想要每一件事情都说的明白。那包括像是我们每次都说，呃，我不是很喜欢韩国电影的一个部分，就是说他们都会有非常明确的坏人。那在这部片子里头，其实坏人也是很不明显，而且戏份很少。那我所以我觉得这个就是日片跟韩片很大的不同
0: 。好，那这样举例好在车上嘛，冰口龙界，他也是很多都很隐喻，有没有？也看不出坏人是谁啊。这就真的就是日本跟韩国最大差别是没错啦。
1: 对，就是说日本的东西会让你觉得说，哎、欸，好像每一个人都背后有一个理由在支撑着他，你会去比较平均的看到每一个人的内心状态是什么。那但是韩国的话，就是说它强是强在那种类似类型片的那种节奏明快，然后呢，它就是大白话。然后你看韩片的时候，你就会觉得说非常的过瘾的那种感觉。所以我觉得。也蛮有趣的，就是说婴儿转运在他切了一个比较韩国演员比较不为人知的一个面相，就是说，哎、欸，其实他们也可以诠释那种很细微的心情。那可是问题是，这个结局呢，他又比较偏向韩国，比较不偏向日本的那种结局。所以我在猜想，可能是因为这样子，这部电影没有得到。很高的评价的原因，但是他其实在《坦诚应战》也是蛮有斩获的哦。除了最佳男主角之外，他还拿了一个人道精神奖哦。或许我们可以再谈谈这个有关于这个婴儿呃保护舱的这个部分。
0: 其实婴儿保护舱吼、哦、是从十二世纪开始就有了，但很多国家都还陆续有这样制度。不过主要都是跟宗教，就是教会做结合啦吼、哦。那为什么会评价褒贬不一哦？最主要是说我看到网络上面有提到几个影评人，然后他认为说，这你操作起来、哦、就是剧情很平繁啦。那再加上它的剪接交错，好像有一些很无谓的情节。哦，所以可能是欧美人是比较看不懂。那因为其实我们看了蛮多日本长片的，尤其是世制的电影，我跟卢卡各自都看了蛮多部的哈、哦。他其实很擅长的就是那种呃爱爱内涵光，哦，他不会很明确的交代你人与人之间的互动，然后那些角色之间的一些心路历程不会，他就是保留了一个想象空间，这就是日本独到的那种艺术，然后再加上这些导演们呢各自文学素养。跟韩国这些导演们，可是又有一些不一样的养成。因为其实韩国导演很多都是留学美国的嘛，所以他都是节奏比较明快的。然后故事情节呢，就是会比较夸张一点。但是日本导演可能都是几乎都是本土教育居多，所以他们就是有秉持一贯的那样子的精神，他不会给你非常重咸，可是就会让你感到一些酸酸的。然后有点暖暖的这样子，比如说它里面有一段情节，就是几根就是困在那个小旅馆里面，然后就由艾 U 带领哈、哦，每根人轮流就说谢谢你的诞生，谢谢谢谢谢谢这样子，然后最后那一句谢谢你的诞生就是给那个小男孩御用院的那个阿迪亚说出来，哇，你知道那一段真的我真的差点眼泪要夺眶而出，你知道吗？因为其实事件的开端就是艾 U 他不幸成为一个单亲妈妈。他选择要放弃这个孩子，因为他面临一个人生很重要的关卡，所以他其实一开始，因为他自己的生长历程很辛苦嘛，他也不希望他的孩子背负的这样的十字架，所以他那时候其实是要把那个婴儿放在地上，就是要让他死的意思，他不会再回来找他了。那最后就是因为要。进入到那个整个方案历程，所以才用裴斗娜的手把这个孩子送进去那个保护舱，才会去看到这个孩子的流向嘛。所以大家都是体制的一部分。所以刚刚卢凯有提到裴斗娜那个算是很无奈的那个告白，他说好像是我是一个最希望这个孩子卖出去的人哦。那其实他跟 IU 那段对话也是 ，IU、嗯、就说：“那难道在他出生之前就把他杀掉，我的罪会比较轻吗？”哦，这个其实也是。很多国家在立这个堕胎法案的时候，会一直讨论出来的一个抉择哈。你看，像最近那个美国大法官，他是不是撤回了那个罗素韦德案？好，在最近也蛮多人在讨论的哦。但是因为台湾的媒体界，可能对这个罗素韦德案没有深入探讨，我是觉得有点可惜。因为 Netflix 有个纪录片就在探讨当年这个主角，啊，这个罗。这个单亲妈妈，她到最后是站在反对堕胎的那一方哦。可是，但是她在这个案件里面，她其实是告诉方哎、欸，好奇怪，她为什么转变了立场？哦，她说她其实是被洗脑了，她其实是不懂啊，什么什么，她很后悔，她当初为什么把这个案子弄到这么大，然后挺身而出去，她是不支持的，每个生命都是值得延续的，什么点点点。所以我觉得借有这样子的电影，也会引起非常多的探讨。就是到底还要不要保存这个婴儿保护舱的制度？因为你有这个保护舱，可能就是会去助长一些妈妈们没有对这个生命做出负责任的态度。好、哦，那但是你没有这个保护舱，是不是有可能会杀婴？好、哦，是不是会流入更多更不堪的地下管道呢？这是不是也可以拿来做讨论的？所以我觉得《四之》这部电影，基本上我们当然不会给他一个非常满分的评价啦。我是觉得，当然还有很多地方环节有点差强人意，但是我觉得也是交出一个他平常水准的作品了。所以我个人还是蛮推的。但当然知道，其实现在台湾的疫情，票房很难扛得起来。但是如果今天有这样的机缘，然后你对四之愈合的作品是有一定的认识的话，我跟卢卡还是很推荐大家进去戏院。看这部片《婴儿转运站》。阿、哎、U，、呃、我注意到她呢，当然是在偶像歌手阶段啦、啊。他的戏剧作品我其实没有看过哈、哦。然后这一次呢，进去戏院之前，我有做过功课，就是大家都很推崇她这次的表现她、哦、哎、欸，他这次的表现真是让我非常的惊艳、欸、我觉得第一，因为她的外表，她这次的呈现不是大家闺秀，她就是一个。像是太妹小混混这样，可是就不会让你觉得他很很粗鲁没水准，不会。但是感觉就是他身上背了很沉重的包袱，因为他不得不把孩子丢弃。后来他隔天要回去找的时候，我就在想说，哦，他那个心情转折也太大了吧？说他到底是怎么回事？如果你今天把他放在地上，就是要他死啊？再怎么样受凉，而且是下了大雨、欸，哎，那你这样如果只有隔天就回去过没几个小时，那你当初何必丢？所以那时候我就在想，说他到底是遇到什么事？所以你就会很想要跟着他的身影，去抽丝剥茧，找出事件的缘由。然后到最后真相大白的时候，你才觉得哇，如果今天我是 IU 的话，我应该也只能这样做了。所以，我真的觉得他这次表现让我非常惊艳，甚至于我觉得他是不亚于宋康昊的。然后，嗯、呃，因为我其实我有跟卢卡先分享嘛，那时候卢卡还没有进去戏院，我说哦，他像是那种。颜值跟才华兼具的女艺人很不简单呢、欸
1: 。对，那个我觉得，如果说大家对于韩国娱乐圈有一点涉略的话，哈，就会知道，就说哎呦，她真的是一个不世出的天才，实在太厉害了哈。她一开始的时候是唱歌起家，然后呢，她唱歌就是已经应该可以说无懈可击了哈。那她在成名的那个时候呢，其实整个韩国的歌坛是被偶像团体所把持。那个时候几乎没有 solo 歌手，但是就是有一个 IU， 他是有多厉害？他其实也可以做唱跳演出，但是当然他最强的还是他的声音，实在是非常的优美。那他甚至我觉得，我我我听过他一些演唱的片段哈，有的时候他诠释那个旧的经典的金曲的时候，他会把他唱的好像他自己就是原唱一样。他真的非常厉害，他的诠释方法都非常的怎么讲，很贴切这样子。那当然，他其实也是有一点像创作歌手，所以你看哦、喔，他在这个歌曲的部分的话，他是可以自己创作的，然后他可以自己弹唱，然后甚至他也可以负责那个跳舞的部分哦、喔。那这样是不是就已经很厉害了？后来呢，就是有人邀请他去演一部。就是那种我们所谓的家庭剧哦，长剧。那他在这个长剧里头，就是演一个很想要当明星的一个小女生哈。那他为什么想当明星？是因为他他不知道自己亲生妈妈是谁，然后呢，他呃很想要让自己被看到。看看那个亲生的母亲会不会出来认领他哈、哦，所以他有一点像是本色演出，对不对？可是呢，这出戏呢就变成是爆红的那种国民连续剧哈、哦。那从此之后，他又多了一个头衔，就是演员。那你说呃，本色演出好像呃顺利的话，应该也是不令人意外。哎，但是问题是说，他后来又接了几个角色，就是让大家看到说，哎，他真的是一个。会演戏的人哈，尤其是这个呃，世之玉和提到说他在疫情期间看了个《我的大叔》，那这部连续剧呢，在这个 n e p h l i x 上面有哈，那个如果有兴趣的人都可以去看。那他其实《我的大叔》里头就是在讲一个社会底层的故事。那甚至呢，这个 IU 他饰演的这个角色呢，比如说他背的背包啊，或者是他穿的衣服啊，剧组都要特别把他弄出破洞来哈，因为这就是一个非常穷困潦倒的一个年轻女性。但是这次呢，又多了一个难度，就是说是一个年轻的妈妈。那我想，就是以这个 IU 的年纪来诠释妈妈的角色，这个都是一个挑战啦。那所以很多人就说，因为我们都觉得说宋康浩呃，跟这个坎城的关系不是已经非常的由来已久吗？哈，就是他已经是坎城的熟面孔了。那但是呢，今年就是 IU 他去走坎城的红地毯的时候，就大家就非常瞩目。然后你看他唱歌又那么赞，然后呃，他其实也有主持过节目哈、哦，所以口才也不错。这次呢，这个演技上面得到一个突破，那甚至呢，人还长得还蛮漂亮的、哦。虽然说他不是那种就是真的很美的那种大美人，可是他的脸是很耐看，而且因为他是自然脸，所以自然脸这件事情对演技是绝对有帮助的哈、哦。当然，他就是这部片子的看点哈、哦。我个人私心我还是会放在北斗那这里哈。哦比如说，像是一开始的那个镜头 ，I U 是把呃他的小孩放在地板上嘛。那这个呃女警，她就是想要借由跟踪，然后呢，想要把这些婴儿贩运的人然后抓到。但是她就是忍不住那个恻隐之心，她就是还是把小孩放到保温仓里头。这一切才开始的嘛。如果说她没有放在保温仓里头的话，就不会触动那个警报系统。其实教会的人是不会知道的哈。可是你从他那个小小的动作，你就会发现说，哎、欸，这个人虽然是女性，但是他抱小孩的那个感觉也太不熟练了吧，哈，那好像在抱一个什么很奇怪的东西那样子。看到后面，甚至还出现了一个。插花的角色就是呢，那个看起来很像工具人的那个，可能是他的追求者还是什么的啊？哎、欸，因为他们跟间很辛苦啊，帮他送这个换洗衣物、啊，还送那个呃这个吃的东西啊，还可以指定菜单哈。那就是表示说他其实是有呃 relationship， 但是呢，他看起来好像不想跟那个人定下来。那他中间可能有他自己的考量，但是你就会发现说他是一个对于人际关系其实有一点隔阂的人。到后面就会知道，说，哎、欸，他或许是有一些过去，可能在他的人生里头，他有曾经做出一些选择，好、哦，导致他今天这样子的一个个性。那所以，当你看到他最后的转变的时候，你就会觉得说，啊，一切都 make sense 的那种感觉。所以我我觉得他这个角色是从头到尾的那个弧线是非常完整的。但是我也觉得有点奇怪，就是我去看他们这些，比如说幕后花絮或者是宣传的一些活动啊什么的，哎、欸，都没有提到裴斗娜，都没出现，不晓得他是不是在忙什么新的计划不过我觉得，就是身为那个裴斗娜常年的影迷哦，尤其是我也看过释之玉和跟这个裴斗娜合作的《空气人形》，那我觉得那《空气人形》是裴斗娜的人生中一部非常重要的作品。让她跟其他的韩国的女演员非常不同，区分出来的一个很关键的地方。那所以我，我我其实也推荐大家去看《空气人形》，那这次呢，就是她跟释之愈合的，等于是说第一个十年的再度合作哈。那我觉得这也是一个蛮大的看点。
0: 好，那这就是我们今天这一集介绍吼，婴儿转运站。其实每一个人物角色，我们都可以拉出来个别再开专题哦。但是碍于时间长度，我觉得还是保留这个观影的乐趣哈，让我们的听众朋友们赶快进去戏院看。那或者是你们可以再敲完哦，觉得麦草跟卢卡下次可以再辟什么样的单元啊？甚至于还可以再把这些剧中人物的一些历程拿进来再讨论一遍哈。我觉得这样子也蛮有意思的，因为很多人就觉得说，嗯。听麦嫂跟卢卡讲啊，我就觉得说，哦，好像还有很多话中有话没有把它一次讲出来。我说，实际上真的也是啊，因为我们两个中年妇女哈，所以有时候性之所至，突然呢就有一个题目就非常深入的讲，然后旁边呢，哎、欸、就没有办法就是面面俱到哈，这也是很无奈的地方啦哈。但是如果你觉得哎、欸、我们的频道还不错哈，值得。鼓励跟推荐分享的话，请在各大收听平台给我们一个五星评价，或是给我们一个留言，或是给我们一个小小粮草斗内哈，我们都会非常的感谢。那今天非常谢谢卢卡，那、啊、也鼓励大家进去戏院看这部片哦，《婴儿转运站》，下次见，拜拜。拜拜